0: 幺零五，法国大革命的历史透视，在整个旧制度时代，教会控制着两项社会工作：教育和祭品。这种控制权的中断，同样要追溯到那次致命的分裂。一七八九年的人们认为，教育是另一个有待以理性原则实现再生的领域。整个十八世纪九十年代，各种宏大的方案纷纷出现，包括最后一位哲人孔多塞于一七九二年草拟的计划。不过，另一些更为紧迫的事物总是推迟教育实践行动。但旧的教育体制已经瓦解。尽管教育机构拥有的地产起初并未国有化，但其他的资助，如移交的十亿税收入、主教座堂和修道院通常的捐赠，早已经干涸了。拒绝宣誓的教会教士被辞退，结果教职的教士经常被召去担任教区神父。教育性修会最初逃过了大革命对修道院的攻击，但到1792年8月，所有具有影响力的教士都受到怀疑，以至于这样的修会最终也解散了。最后 ，1793 年3月，因裁员告罄而走投无路的共和国将学校和学院所有的地产收归国有，直到1802年，政府才采取措施填补由此造成的亏欠。尽管1793年宪法宣布教育是基本的人权 ，1795 年的宪法没有做出这样轻率的承诺。都政府在每个省设立一所中心学校，并在巴黎建立一些高等学校，以取代被国民工会当作团体主义堡垒而废除的大学。但初等教育被留给地方兴办，公共财政对此不予支持。由于缺乏训练有素的教师。各级学校不堪其苦，大革命自身就是前所未有的教育发展的产物，但现在它给教育制造了大混乱，在校人数明显下降。1789年中学生人数为5万，十年之后，中心学校的学生只有 1.2 万至 1.4 万，基础识字率从1789年的 37% 跌至1815年的 30% 左右，祭品领域的情形更加凄惨。十八世纪八十年代以来，人人都能看到贫困问题的恶化。对于这个难题，同样不缺少改革的意愿和大胆的行动方案。制宪议会曾设立一个乞讨问题委员会，该委员会搜集了大量关于贫困问题的资料。立法议会也设立了自己的委员会，它存在的时间很短，但在济贫问题上通过的法令不下五十六条。一七九三年宪法宣布。任何困境中的公民都有权获得公共救济。1794年5月设立的国民福利大典将登记任何应该救济的案例。两个月前，政府还颁布了一项全面的祭品法，禁止私人救济行为，理由是救济目前是国家事务。十月又有了另一项与此相关的法令，禁止乞讨，即使在最有利的条件下。上述措施中有些也显得抱负过大，而在一个为战争倾尽全力并将所有能调动的资源都用于战场的国家，这些措施实际上毫无意义。在某些地区，地方当局为制定国民福利大典而付出了令人赞叹的努力，但在都政府时期，这项工作被放弃了。到这个时候，贫困问题比1789年严重得多。六年的动荡造成经济混乱，穷人更多，而且此前的救济机构已明显不足。对教会的攻击又摧毁了这些机构。当教会地产国有化以及修道院解散之后，修道院的慈善事业也就终止了。以教区为单位的救济主要依靠捐献和宗教赠与，但教区神父因宣誓问题发生分裂，祭贫工作陷于停顿。想捐钱的人也停止捐赠，怕引起别人的嫉妒。作为穷人最后依靠的收容院和济贫所，其资源也早已不堪重负。更何况每次革命立法运动几乎都会无情地分割这点资源。像学校和中学一样，很多类似机构也在1789年8月4日的改革中失去了重要的收入来源。废除市政税收的税制改革，则夺走了另一些祭品机构的收入来源。祭品投资因为1792年就已失控的通货膨胀而大幅缩水。一些依靠王室直接赠予的祭品机构，则发现国民议会不愿意继续赠与。像教育修会一样，作为收容院中主要护理者的各慈善修会，最初也没有解散，没有受到宣誓风波的影响。但是与教育修会一样。这种局面未能持续下去，到1792年，修女照顾穷人时的虔诚之心引起爱国者的猜疑，他们不得招募新修女。1793年10月，他们也要进行宗教宣誓，拒绝宣誓者会被逮捕监禁。尽管显然找不到有效的替代者，最后一击发生在1794年7月，收容院的财产被收归国有。就这样。过去的慈善救济体制瓦解了，但没有任何具有建设性的措施取而代之。尽管这方面有过各种高调设想，在都政府时期，一切全国性举措的设想都被抛弃了。不过 ，1794 年之后开始了某些恢复工作。收容院地产停止出售，没有售出的土地返还被监禁的修女获士，并继续从事护理工作。1789年之前。俗气的富人是善款募集和管理中的关键角色，如今他们又开始战战兢兢地担当从前那样的协调角色。一些地方税收和对戏票等征收的奢侈附加税再度设立，以便为收容院提供资金。在拿破仑时代的法国，该类趋势都受到官方的鼓励，慈善捐赠也重新活跃起来，但是没有达到革命前的水平。截至1847年。法国收容院的数目要比一七八九年少百分之四十二，而当时的人口却多了七百万。因此，由于盲目的废除现成的救济机构，而又没有设立和资助有效的替代机构，穷人和病人在数代人的时间里遭遇的不幸无法言说。在这个领域里，法国革命者口花食不治的行为所造成的人道悲剧，比其他领域都更加严重。革命者的确有这样或那样的困难，严重的经济问题也的确加剧了这些困难。实际上，大革命对法国而言是一场经济灾难。不过，这场灾难很大程度上也是革命者自己的作为。大革命爆发于一场罕见的经济危机之际，这一局面将影响大革命的整个特征。一七八九年春天，所有阶层都对三级会议寄予不切实际的希望。这的确有利于第三等级的成功，但是，很多希望实际上源于1788年的欠收、严冬、物价飞涨、工厂产品需求下降引发的焦虑感。在七月的巴黎，民众之所以支持爱国党人的事业，是因为他们认为新体制将会保障廉价面包的供应。在无涛哭喊看来，不能做到这一点就意味着背叛革命。他们维护这种供应的决心将限制历届革,革命议会的经济政策，直到1795年。即使在无套裤汉的权力被粉碎后，也没有哪个政府会如此不讲实际，以致要将巴黎的粮食供应交给自由市场。虽然几乎所有受过教育的人在原则上都信任市场力量。最后， 1 7 8 9年8月4日，为了平复总是担心收成安全的农民的偏执心理。国民议会做出了让步，虽然一开始他很担心，但这种让步也正切中大革命的反封建意识形态。经济问题暂可放到一边，一旦一七八九年有个好收成，经济形势也许能有好转。但是，经济演变开始受革命立法的影响，贵族和教士遭受的损失造成了最初的经济混乱，摧毁一个极为重视服务业的特权社会。难免造成严重的冲击波，波及的范围也远不止直接的受害者。由于丧失封建收入，这在某些地方可能占到领主收入的 20% 领主的直接反应是提高地租。1790年12月，地主获得特别授权，可以在他们征收的租金之上附加相当于被废除的10亿税的金额。到1791年。这类地产上征收的名义租金上升了四分之一。农民抵制大革命最顽强的地区，往往是租赁占支配地位的地区。这种现象绝非巧合。贵族生活方式的消失也造成严重后果。对于凡尔赛这样的城市，冲击是剧烈且不可挽回的。1802年，在凡尔赛凭吊寥落残破的昔日辉煌的英国游客看到的正是这样。巴黎从前的时尚街区命运同样如此，圣日耳曼区永远不会恢复原貌了。一位过分悲观的外交官访客在一七九六年这样写道：“他人际相当稀少，公馆都已被政府占据，临近林荫大道的小街长满野草。每个设有高等法院的城市或经常召集省三级会议的城市，在这些机构消失、富有的贵族成员流亡之后。”其经济都受到严重打击，衰退成一派全无的无名城镇。对教会的劫掠使这类问题更为严重。修道院、主教座堂和大教堂为俗人提供了众多直接或间接的工作机会，从建筑工、画匠一直到清洗教室服饰的洗衣服，不一而足。当这些宗教机构丧失财产、收入，甚至机构本身时，所有工作岗位都没有了。佣人被成批辞退。以八月为例，贵族和教士在一七八七年雇佣了四百六十七名佣人，九年后这个数字仅仅为七十六人。由于主要顾客消失以及随之而来的简朴之风的推广，奢侈品行业也遭受毁灭性打击。丝绸业之都里昂在大革命前就已陷入困境。十八世纪九十年代，又经历了经济上的大动荡以及政治上的大混乱。一七九零年到一八零六年，里昂的人口几乎下降了三分之一，从十四点六万缩减到十万。一七八九年至一七九九年，丝绸工厂数量减少了一半以上。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。